Dobrý deň, počúvate podcast Luďka Nidermajera, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, čo hýbe Európou, o tom, čo hýbe nami. Moje meno je Karolina Koščová, v európskej politike sa pohybujem niekoľko rokov a budem sa pýtať, možno aj za vás. Príjemné počúvanie. Balík uh, Fit for 55 je súbor uh, návrhov na uh, revíziu a aktualizáciu právnych predpisov EÚ, našich predpisov, na zavedenie nových iniciatív s cieľom zabezpečiť, aby boli politiky EÚ v súlade s klimatickými cieľmi. A teda musím podotknúť s našimi veľmi ambicioznými klimatickými cieľmi. Tento návrh má vlastne posilniť vedúce postavenie Európskej únie v celosvetovom boji proti zmene klímy. A komisia Balík predstavila toto leto. No, najprv by som poprosila vašu veľmi stručnú reakciu a moja otázka znie, aká veľká je to zmena. Lebo teda odozva na Slovensku a v Čechách nebola až taká silná, čo mu do určitej miery rozumiem. Predsa len legislatíva alebo legislatívny balík neznejú veľmi sexy. Zároveň bolo leto, bola letná sezóna, čo to trošku zaniklo. A skúste teda prosím pomenovať, k čomu došlo a aké veľké to vlastne je. Já bych možná na začátku začal tím, že to asi tak velké a tak překvapivé není. My vlastně jdeme od celosvětové dohody v rámci pařížské konference a toho jednání celosvětového, které bude pokračovat a které vlastně stanoví cíle pro všechny země napříč světem, kterými se mají přičinit o to, abychom zvládli tu klimatickou, tu klimatickou výzvu, tu možnou krizi, abychom omezili důsledky. Přesto se dostáváme k tomu, že před pár měsíci vrcholní představitelé Evropské unie, to znamená prezidenti a premiéři, rozhodli o tom, že abychom byli v souladu s tím celosvětovým úsilím, tak musíme trochu přidat a to přidat už do roku 2030, zatímco jsme mysleli, že snížení těch emisí někde kolem 40% proti základu před mnoha desítkami let bude dostatečný, tak nyní to vypadá, že spíše budeme muset to musí směrovat ke omezení emisí o více než 50%. A poté, co padla tato dohoda, tak byla na Evropské komisi, aby přišla s návrhem, jak tohle cíle dosáhnout. Takže toho, kdo sleduje tady tento velmi logický a podle mého názoru odpovědný přístup, mochodem velmi podobný, například volí Spojené státy, ale nejen, nejen oni, například i Čína už má své vlastní klimatické cíle, Japonsko, Jižní, Jižní Afrika a tak dále, tak vlastně by neměl být překvapený, protože pokud řekneme, že ty emise proti roku 1990 opravdu snížíme o více než o polovinu, tak to znamená, že k tomu budeme muset udělat nějaké kroky. Ono se to prostě samo nestane. A pojďme se ale možná trošku bavit o, o vplyve a dopadě na, na lidi. Ty návrhy jsou designované tak, aby byl dopad na jednotlivce čo nejmenší ale nemožno ho úplne, úplne vylúčiť. Um, v tom balíku sú napríklad uh, revízie systému Európskej únie na obchodovanie s emisnými kvótami, sú tam uh, smernice o energetickej efektívnosti, ale aj o alternatívnych palivách. Napríklad sa budú meniť uh, emisné normy pre osobné vozidla. Čiže možno ako keby ten dopad na toho jednotlivca nie je úplne priamy, ale asi, asi to zasiahne ľudí. A teda moja otázka je teda, že sa neobávate, že pred voličmi môže ísť o, o veľmi nepopulárne opatrenia v 
konečném důsledku. Tak bavíme se o změnách, když se bavíme o roku 2030, tak o změnách, které nastanou za nějakých 8-9 let. Když se bavíme o tom velkém cíli, té uhlíkové neutrality, tak se bavíme o cílech za 30 let. A je dobré si uvědomit, že ta naše ekonomika, společnost, zboží a služby, které konzumujeme, se neustále mění. Ten náš dnešní svět je někde jinde, než byl před 10 lety. A bez zesporu ta snaha o to, abychom naše aktivity dostali více do souladu s tím, aby naše planeta je jaksi vydržela, přinese celou řadu změn. Samozřejmě bude to vyžadovat poměrně velké investice od podniku. Ty investice ale zároveň také znamenají, znamenají vyšší ekonomický růst. Samozřejmě může to znamenat, že některé zboží, které například má velkou hlíkovou stopu, bude dražší, což je něco, co bez sporu občané nebudou vítat, ale zároveň bychom mohli mít rychleji rostoucí ekonomiku, ve které lidé budou mít vyšší platy a zároveň, a to je hodně důležité, Evropská unie se soustředí na to, aby ještě dávno předtím, než vlastně tyhle opatření budou uváděny v život, aby vznikly různé sociální fondy, které těm skupinám, které by byly opravdu přímo ohroženy, to znamená jejich životní úroveň by klesla, aby získali nějakou kompenzaci. Ono například velmi důležité je snižovat energetickou náročnost budov a jakkoliv, když lépe zateplíte vlastní dům nebo byt, vyměníte v něm způsob topení a ohřívání teplé vody, tak ono ekonomicky se to vyplatí. Nicméně pro spoustu lidí je nepřijatelná ta první investice, protože oni nemají třeba řekněme v českých podmínkách 100 000 korun nebo 4 000 euro na to, aby tyto investice udělali. A tady je podle mě velmi důležitá role státu, aby právě jim umožnila tuto investici udělat tím, že podpoří. Nezapomeňme na to, že například Česká republika v následujících šesti letech dostane z unijního rozpočtu tisíc miliard korun, což je opravdu obrovská suma peněz a právě tyto peníze by měly být použity na podporu těchto změn v ekonomice a určitá část také na to, aby ty změny právě nepostihly životní úroveň dokonce i těch skupin, které by jinak mohly být tímto poznamenány. A pojďme například k téme automobilů. Znamenají tyto, tyto změny, že povedzme o nějakých 15 rokov alebo 20 rokov nenajdeme na evropských cestách spalovacie motory? Myslím, že ne, protože to, o čem se hovoří, že kolem roku 2035 už by se neměly prodávat nová auta, která budou mít emise. Což mimochodem teoreticky by z toho dalo dosáhnout také toho, že spalovací motory budou spalovat syntetická paliva, která budou uhlíkově neutrální, ale já bych se spíš držel toho, že se prosadí ta efektivnější technologie bateriová, která mnohem lépe hospodaří s tou energií, ale i kdyby k tomu opravdu došlo a po roce 2035 by se neprodávala nová spalovací auta, tak beze sporu dalších 15 až 20 let by na silnicích bylo poměrně dost spalovacích aut, které by byly koupeny dříve, protože z hlediska planety by určitě nebylo užitečné, aby auta, která mohou dále sloužit, aby skončila, skončila ve šrotu. A samozřejmě, pokud by se ukázalo, že ty technologie, které dnes máme k dispozici, nebudou sloužit dostatečně k tomu, k čemu auto v některých případech nebo nákladní auto mají sloužit, 
tak se budou muset hledat nějaké jiné cesty, jak zajistit, aby, aby ty auta, ty potřeby těch svých majitelů nebo provazovatelů zajistily. Takže myslím si, že tady nějaká panika není na místě. Řada expertů očekává, že už během nějakých, řekněme, pěti let bateriová auta budou cenově na tom velmi podobně jako spalovací auta s tím, že mají výrazně nižší náklady na provoz. A ono opravdu, z vlastní zkušenosti to vím, pro mnoho využití ty bateriové auta budou velmi, velmi vhodná a pro uživatele velmi příjemná, ale pokud by se ukázalo, že na některé účely ty bateriová auta nejsou vhodná a jiná technologie by prostě nebyla dostatečně efektivní, tak pravděpodobně se v nějaké formě mohou i ty spalovací motory udržet. A poďme k nášmu druhému dnešnému okruhu. A ten som si nazvala teda spravodlivosť a, a právny štát. A súvisí to, súvisí to so správami, výročnými správami, ktoré predstavuje Európska komisia. Tento týždeň prišiel do Európskeho parlamentu komisár Reinders, aby, aby predstavil to, ako jednotlivé štáty Európskej únie postupujú v reformách v oblasti spravodlivosti a ako to celkovo vyzerá so stavom demokracie a práva v konkrétnych krajinách. Česká republika tradične nie je v hľadáčiku monitorovania právneho štátu a stavu spravodlivosti. Tam tú štafetu veľmi silno preberajú Polsko, Maďarsko, Bulharsko a ďalšie krajiny. A ostatné štáty majú uh, trochu šťastie v úvodzovkách a sú tak trochu v zákryte týchto uh, tzv. zlých chlapcov. Uh, komisia predstavila aj kapitoly, ktoré sa venujú Českej republike. Ja som si ich prečítala a teda môžem povedať, že veľmi slávne to nie je. Ja teda vyberám. Ono to, ono to nie je tak zlé samozrejme, ako je to v spomínaných krajinách, ale Výstavné to teda určite nebude. Napríklad odborníci a vedúci pracovníci podnikov vnímajú veľmi vysokú mieru korupcie vo verejnom sektore a v Českej republike. Vyšetrovanie a audity vyvolávajú znepokojenie. Sú tam prípady korupcie na vysokej úrovni pri využívaní finančných prostriedkov Európskej únie. Je tam stred zájmov a rôzne finančné nezrovnalosti. A čo teda mňa mrzelo asi najviac je napríklad teda, že počas pandémie sa spomalili protikorupčné reformy a väčšina protikorupčných opatrení, ktoré mali byť zavedené v roku 2020, zvlášť v zdravotníctve, boli odložené. Čo poviete na takéto vysvedčenie? No určitě ta situace není příliš dobrá a ono je to důležité, protože pokud nefunguje právní systém, to znamená pokud neplatí právo pro všechny a toho práva se nelze dostatečně rychle dovolat, tak vlastně nefunguje prakticky nic. Proto je to opravdu v centru pozornosti. Já bych k těm problémům, které vy jste zmínila, které bohužel v naší zemi jsou, ono dost často je vnímaná, je měřená takzvaná vnímaná korupce. A samozřejmě v případě České republiky, ve které je velký problém přímo na vrcholu v osobě pana premiéra, to vede k tomu, že to vnímání možná vychází negativně 
méně, než by mohla být, být realita. Ale k těm problémům bych ještě dodal jeden, který také lze ilustrovat na případu pana premiéra. A to znamená, že té spravedlivosti se dovoláváme neskutečně dlouhou dobu. Právě kauzy pana premiéra už vlastně probíhají řádově deset let, bez toho, aniž by došlo k nějakému verdiktu. Samozřejmě si oba dovedeme představit, co by to znamenalo, kdyby podnik v nějakém ekonomickém sporu se svým partnerem by se dovolával spravedlnosti 10 let, protože po těch deseti letech už dávno nemusí, nemusí existovat. Čili tady máme ještě navíc tento problém. A možná, že právě proto, protože u nás celý tenhle balík problémů je převážený tou diskuzí nebo tím skutečně vážným problémem konfliktu zájmu premiéra, tak na tu korupci, která stále u nás zdaleka nezmizela, je tak trochu ve stínu, ale ty jednotlivé kauzy, které v České republice proběhly, jedna z nich je například spojena s mým rodným městem Brnem, což mě, což mě strašně mrzí, ukazují, že ten problém stále existuje, ta míra té transparence není dostatečná a opět to tempo vyšetřování a eventuálně vynesení trestu nad těmi, kteří se v těch kauzách zapojili, je prostě tak pomalé, že to nemá dostatečně odrazující účinek. A myslím si, že platí to, co jsme si říkali před pěti, deseti, patnácti lety, že ta korupce je prostě něco, co nás poškozuje všechny. Ta korupce vlastně vytváří určitou daň, kterou platíme ve formě pomalejšího ekonomického růstu, což zní absurdně, abstraktně, ale také třeba nižší zaměstnanosti, nižších mest, proto, aby ta část lidí, kteří z té korupce těží, se měli lépe. Je to prostě něco nepřijatelného a je to selhání státu. A to, že v řadě zemí je to ještě mnohem vážnější a že tam opravdu existuje obava nad tím, že nefungují úplně ty základní mechanizmy právního státu, to není příliš polehčující okolnost. Korupcia bola hlavnou témou posledných slovenských volieb a tam sa myslím teda, že väčšina komentátorov zhodne na tom, že tá situácia, ktorá nastala po voľbách, prispela k tomu teda, že, že veľa vyšetrovateľov má pocit, teda, že, že má rozviazané ruky, že tam došlo k nejakej kvalitatívnej zmene. Keďže ten proces ešte stále prebieha, nie je celkom isté, ako to celé dopadne a môže to dopadnúť aj, aj, aj veľmi zle, ale teda zatiaľ to vyzerá ešte teda stále, stále sľubne. A moja otázka je teda, že čo si môžu občania v Čechách slubovať od toho, ako dopadnú voľby? A že čo, sú tie, čo sú tie zmeny, ktoré by mohli prísť v oblasti spravodlivosti po voľbách? Tak bez sporu s tým, že by, pokud by došlo k tomu, že by Andrej Babiš nebyl ve vládě a jeho hnutí nebylo ve vládě, protože se zdá, že jedním z hlavních úkolů jeho hnutí je ochrana jeho ekonomických zájmů, tak by to znamenalo, že by tento problém ustoupil trochu do pozadí, i když nesmíme zapomenout na to, že v okamžiku, kdy by pan Andrej Babiš nefiguroval ve vládě, 
tak vlastně přijdeme o to omezení přístupu jeho firm k veřejným penězům, protože nyní to omezení vyplývá z evropské směrnice, která definuje konflikt zájmu a který on bez zesporu splňuje ten konflikt zájmu. V okamžiku, kdyby například Andrej Babiš byl řadovým poslancem, tak všechny ty penězovody, které jeho firmy čerpají a ty penězovody, které například nastavila tato vláda různými svými operačními programy, by se mohly vlastně naplno naplno rozběhnout. Nicméně to, že by Česká republika neměla problém s konfliktem zájmu svého premiéra, by byl určitě pokrok, ale v žádném případě by to nevyřešilo celou řadu jiných problémů, které v korupci, s korupcí máme a které spočívají jednak v tom, že to řešení na úrovni policie, tam, kde už existuje dostatek důkazů o korupci a soudu je nesmírně pomalé, což znamená, že tam, kde není dostatečně rychlý trest, tak ten trest není dostatečně odstrašující. A zároveň mám pocit, že s tou úrovní transparence, která by měla výrazným způsobem brzdit korupci, na tom nejsme dostatečně dobře. A možná vzpomenu ještě téma, o kterém se u nás nemluví, ale dost si kladu otázku také, jak striktní jsou naše orgány, například v otázce praní špinavých peněz. To, že se často ukazují informace o tom, že například někteří ruští prominenti, kteří zjevně nemají legální původ svých stovek milionů eur nebo korun, kupují v naší zemi velké množství nemovitostí, ukazuje, že někde selhává systém praní špinavých peněz, protože ten by měl dohlížet na to, aby například ty nemovitosti v Praze nebo v Karových Varech byly kupovány pouze z legálně nabitých prostředků. Takže myslím si, že těch úkolů je prostě strašně moc. Jakkoliv si myslím, že Česká republika udělala pokrok, jakkoliv si myslím, že naše policie a soudy nemají svázané ruce, tak ten stav jako není dostatečně dobrý a, a není to abstraktní problém, je to problém, který poškozuje vlastně nás všechny. V dnešnej našej tretej a poslednej téme sa presunieme na východné hranice Európskej únie. Polsko, Lotyšsko a Litva uzavreli svoje východné hranice po tom, čo sa za ne dostalo niekoľko tisíc ľudí z Iraku, Afganistanu či Kamerunu, ktorí prechádzali pešo z Bieloruska hustým, hustým lesom. Európska únia obvinila bieloruského prezidenta Lukašenka z vydierania a riskovania životov migrantov ako politickú pomstu za sankcie, ktoré EU uvalila na Minsk. A situácia môže pravdepodobne ešte eskalovať v najbližších, v najbližších dňoch, kedy sa v blízkosti hraníc uskutoční vojenské cvičenie. Od 1. septembra je v Polsku v tom prihraničnom pásme vyhlásená nejaká forma výnimočného stavu. No a aby toho nebolo úplne málo, dnes prišla správa o tom, že dvaja prominentní predstavitelia bieloruskej opozície dostali 11 rokov vo väzení za údajné ohrozenie bezpečnosti Bieloruska. Tak, ako by, ako by mala vyzerať naša spoločná európska odpoveď na to, čo sa deje v Bielorusku, a teda, čo sa vlastne deje v Bielorusku pri našich uh, hraniciach? 
To, co jste Karolina zmínila, jsou dva trošku odlišné problémy. Tím prvním je, že jenom těžko hledáme způsob, jakým dostatečně účinně reagovat na ty hrozné věci, které prezident Lukašenko dělá. Opravdu ta jeho hra s lidskými životy, že se snaží nějakým způsobem na území Evropské unie dostat, dostat migranty nebo kdo ví koho z, z různých třetích zemí, to je opravdu nehoráznost nepředstavitelného rozsahu, ale jak už jsme si říkali v těch minulých podcastech, díky tomu, že vlastně vztahy Evropské unie a Běloruska jsou velmi omezeny, ekonomický vztah Běloruska je hlavní na Rusko a nikoliv na Evropskou unii, tak vlastně nemáme dostatečné přímé nástroje na to, abychom na toto odpověděli bez toho, aniž bychom zásadním způsobem poškodili životy Bělorusů, z nichž velká část ztrácí trpělivost s Lukašenkovým režimem. Bohužel stále platí, že klíček řešení té běloruské situace do určité míry leží v Kremlu a, a znovu se ukazuje, že politika Evropské unie vůči Rusku není dostatečně efektivní. Či je to i toto je ukázkou dalšího selhání, o kterém jsme si také povídali, kdy se mi zdá, že část evropských diplomatů žije v určité naivitě ve vztahu k Putinově Rusku a dokonce i ve svých jednotlivých aktech jednání se nechovají dostatečně profesionálně. Či toto k tomu k Bělorusku. A druhá věc je, to, co se odehrává na těch hranicích, jsou samozřejmě lidské tragédie a jsou to věci, které také se dostávají vlastně do konfliktu s principy právního státu, což je samozřejmě špatně. A je to bohužel projevem toho, že od té minulé migrační krize vlastně Evropská unie velmi málo pokročila v tom, aby uměla s těmi migračními vlnami pracovat. Říkáme to právě v situaci, kdy určitě nelze vyloučit zvýšený příliv migrantů z Afganistánu. A znovu opakuju, musí platit to, že dodržujeme své právní závazky, či bez zesporu jsou lidé, kteří mohou požádat o azyl v Evropské unii a jsou určitě lidé, kteří by měli obdržet dočasnou nebo dokonce trvalou azylovou ochranu, pokud splní ty podmínky, ale zároveň s tím musí trochu ruce to, aby každý žadatel o azyl, pokud azyl nedostane, aby byl navrácen do té země, ze které přišel, nebo do země svého původu. A bohužel my jsme v tomto pokročili velmi málo a proto některé země, které se cítí pod tím tlakem té migrace velmi výrazně ohroženy, na těch hranicích provádějí kroky, které jsou, řeknu to velmi jemně, při nejmenším problematické. Takže znovu to ukazuje, tady tato, tento problém, který jste velmi správně nastínil, že jednak musíme mít mnohem efektivnější zahraniční politiku ve vztahu zejména k těm zemím, jejíž chování má na nás vliv, tady mluvím zejména o Rusku, a druhá, musíme pokročit v systémovém řešení migrace, s tím, abychom dostali svým právním závazkům, ale zároveň, abychom neumožňovali situaci, aby lidé na našem území se pohybovali bez toho, aniž by na to měli legální právo. Tak a na záver já ještě za seba přidám tip na článok, 
ktorý je z bruselského think tanku Brugel, ktorý vysvetľuje logiku opatrení spomínaného balíka Fit for 55 a ukazuje, ktoré sektory priemyslu čakajú najväčšie zmeny. Link nájdete v popise podcastu. Ďakujem veľmi pekne za váš dnešný čas a všetkým vám ostatným prajem príjemný a úspešný týždeň. Děkuji moc Karolíno a těším se brzy na viděnou v Bruselu. Tak, do vidění.